0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Heute Martin Wehrle zu seinem Buch Ich arbeite in einem Irrenhaus, vom ganz normalen Büroalltag. Mein Name ist Jürgen Albers. Guten Tag, meine Damen und Herren. Als Sie gerade den heutigen Titel gehört haben, da haben bestimmt viele von Ihnen aus ganz unterschiedlichen Gründen gedacht, ich auch. Denn viele Firmen sind nicht mit den Märkten beschäftigt, sondern mit sich selbst und mit Egospielchen. Konzerne gleichen Kindergärten, meint unser heutiger Autor. Mittelständler pflegen oft Mittelmaß. Familienbetriebe bräuchten Familientherapie. 50 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland schämen sich für ihren Arbeitgeber. Herr Wehle, Sie waren selbst Manager und Chefredakteur, heute sind Sie Karriereberater. Was ist das genau und was hat das mit unserem
0: Thema zu tun? Also ich habe die Unternehmen bislang, als ich noch nicht Karriereberater war, von außen gesehen. Das heißt, ich sah die schönen Firmenfassaden, ich habe die schönen Reden der Vorstandsvorsitzenden gehört und ich habe gedacht, da regiert vielleicht Vernunft. Aber seit ich Karriereberater bin, spreche ich mit Menschen, die in diesen Firmen arbeiten, die im Bauch des Wahles sind sozusagen und die haben mir schreckliche Geschichten erzählt, dass es in Unternehmen die für Vernunft stehen, in Wirklichkeit total irrational vorgeht. Dass dort Geld gespart werden soll mit der einen Hand, aber mit der anderen wirft man die doppelten Beträge raus. Da passiert sehr viel Irrationales. Und ich als Karriereberater helfe Menschen dabei, in solchen Firmen und in anderen Firmen eine Position zu finden. Helfe ihnen dabei auch, ihr Gehalt aufzubessern. Helfe dabei, sich vernünftig zu bewerben. Wobei ich betonen möchte, die Weisheit in der Beratung, die kommt nicht von mir, sondern ich versuche immer durch Fragen, das aus meinen Klienten rauszukitzeln.
1: Es ist ganz interessant, was Sie gesagt haben, denn vernünftig heißt ja rational. Und rationalisiert wird in den Unternehmen ja praktisch pausenlos. Wie ist dieser Widerspruch
0: zu erklären? Na, das hat damit zu tun, dass die Firmen natürlich nach außen ein gutes Bild abgeben wollen. Und indem zum Beispiel ein Konzernvorsitzender sagt, wir streichen zehn Prozent unserer Mitarbeiter, hat er auf den ersten Blick zehn Prozent der Personalkosten gespart. Was er nicht sagen wird, aber was ich dann erfahre, ist Folgendes. Diese zehn Prozent der Mitarbeiter, das waren die Ältesten, die Erfahrensten und oft die Besten. Und die fehlen bei den nächsten Projekten händeringend. Und so kann es sein, dass aufgrund dieser scheinbaren Einsparung viele Kunden abspringen und in Wirklichkeit ein Verlust entsteht. Oder ein zweites Beispiel, das sind Fusionen. Firmen tun sich zusammen um mächtiger zu werden, um am Markt mehr bewegen zu können, sagen sie. Aber in Wirklichkeit gibt es eine Studie der Bank Morgan Stanley und die besagt, 70 Prozent aller Fusionen gehen nach hinten los, siehe Daimler, Chrysler. Da wird in Wirklichkeit Geld verbrannt, weil Manager eben wichtiger sein möchten, weil sie, wie Herr Schremt das damals sagte, der Vorstandsvorsitzende von Daimler, weil sie eine Welt-AG leiten wollen, also der Größenwahn regiert und die Vernunft, die wird vom Firmengelände vertrieben. Größen
1: waren, das zählt ja auch so zu, zu psychischen Störungen. Und wer solche Probleme hat, der sollte natürlich in Therapie gehen. In Betrieben ist es aber dann oft so, dass der Chef des Irrenhauses sich einen Berater sucht. Und das hilft manchmal überhaupt
0: nicht. Den Eindruck, den teile ich absolut. Denn schon die Tatsache, dass der Chef den Rat von außen holt, ist ja ein starkes Signal. Wenn Sie mich fragen, dann ist das Wissen einer Firma, das große Wissen einer Firma, immer bei den Leuten, die dort 10, 20, 30 Jahre arbeiten, die wissen, wie die Firma tickt, die sprechen jeden Tag mit den Kunden, die beobachten den Markt und statt Berater von außen als Erlöser zu rufen, die dann nur Scheinlösungen bringen, sollten Chefs mal von ihrer Wolke, auf der sie schweben, runterkommen und auf die Mitarbeiter hören. Die wissen nämlich ganz genau, wo der Schuh drückt, das beschreibe ich ja auch in meinem Buch und wenn die mehr Einfluss hätten, wenn wir demokratischere Strukturen in den Unternehmen hätten, dann wäre vieles besser und wirklich effektiver und rationaler.
1: Eine Überschrift in Ihrem Buch heißt, ich arbeite für eine Windmaschine. Nun, dass viel Wind gemacht wird, weiß jeder von uns und zwar wird Wind natürlich nach außen gemacht. Man macht Werbung, man stellt sich nach außen möglichst gut da, will Produkte verkaufen. Was weniger bekannt ist, ist wie viel Wind nach innen gemacht wird. Also von mir zu meinem Chef, von ihm zu seinem Chef und so weiter. Da passieren ja auch unglaubliche Dinge, bis man eigentlich den Bezug zur Realität fast verloren
0: hat. Das ja, stimmt, da wird Chefs also oft eine Scheinwelt vorgegaukelt. Ich habe ja ein ganz nettes Beispiel in meinem Buch. Da gab es einen deutschen Verleger, der Spezialzeitschriften für ein bestimmtes Hobby herausgab. Und der legte großen Wert darauf, dass seine Zeitschriften an jedem Kiosk des Landes präsent sind. Und sein Vertriebsleiter, bei dem war diese Erfolgsmeldung bestellt, der hat sie dem Chef serviert. Wann immer dieser Verleger irgendwo hingereist ist und sei es zum Flughafen in das letzte Dorf am Ende der Welt, dann hat der Vertriebschef eine Vorhut geschickt die dort die Zeitschriften ausstellte. Das heißt, es wurde eine Scheinwelt produziert. Oder, was unsere Hörer kennen werden, heute schreibt man ja Mails nicht mehr nur an den Empfänger der Mail, sondern man setzt 100 Leute auf den Verteiler, um ganz viel Wind zu machen, um ganz viel Aktivität fortzutäuschen. Und es wird nicht mehr die wahre Leistung belohnt, sondern es wird das Vorspiegeln von Leistung belohnt. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Sache, weil da die wahre Produktivität Oft auf der Strecke bleibt.
1: Was Sie gerade zum Schluss gesagt haben, passt gut zu einer Mail, die von Martin Josef Wagen aus St. Wendel eingegangen ist. Er spricht auch von der Mailflut und schlägt sogar etwas dagegen vor, nämlich was halten Sie von einer Gebührenpflicht für die Mails? Man könnte die Kostenstelle zum Beispiel mit 0,1 Cent pro Mailempfänger belasten, dann würde man solche Massenmails wahrscheinlich nicht mehr machen. Und... Herr Wagen hat noch eine andere Teilfrage. Ja. Er geht auf die Umorganisationen ein und fragt, es ist leider eine verbreitete Managementmode, ständig umzuorganisieren. Haben diese Organisationen eigentlich irgendeinen praktischen Nutzen oder dienen sie lediglich dazu, Fleiß zu demonstrieren und
0: Personal abzubauen? Also ich fange mit den Mails an. Das hm. kann ich absolut unterschreiben. Es gibt sogar eine Studie, die besagt, das ständige Abrufen von Mails kostet mehr Intelligenzquotienzpunkte, als wenn man haschisch raucht. Das heißt, die Leute, die dauernd Mails bekommen und abrufen, die sind wie unter Droge, die sind abgelenkt, die werden dauernd aus der eigentlichen Arbeit herausgerissen. Darum erkennt man eine gute Organisation nicht daran, dass viele Mails verschickt werden, sondern daran, dass die meisten Mails überflüssig sind, dass die Leute direkt miteinander sprechen, dass sie arbeiten und nicht nur Wind machen. Jetzt zum zweiten Teil der Frage, zum Umorganisieren. Ich habe das in meinem Buch ja in dem Kapitel über die Restrukturierungen beschrieben. Da wird oft eine Flutwelle wie von einem Tsunami geschickt und die ganze alte Struktur, die wird umgepustet, damit etwas Neues entsteht. Der Hintergrund, warum das passiert, ist ganz interessant. Oftmals kommt ein neuer ans Ruder und der möchte alles, was sein Vorgänger aufgebaut hat, wegwischen und der möchte seine eigene Duftmarke setzen. Das heißt, die Gründe, die zu Restrukturierungen, die zu Umorganisationen führen, das sind oft zutiefst menschliche, zutiefst irrationale Gründe, und man verkauft es immer so, als würde es den Mitarbeitern und dem Unternehmen dienen, das ist nicht so.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute mit Martin Wehle zu seinem Buch Ich arbeite in einem Irrenhaus erschienen bei Econ, Preis 14,99 Euro. Sie können sich wie immer an dieser Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Die Telefonnummer ist Saarbrücken, also 0681, dann 65100, Saarbrücken 65100. Heute wollen wir übrigens für den weitesten Anruf mal ein Extra Buch zum Gewinnen aussetzen. Also wenn jemand uns zuhört, der sehr weit weg ist, sollte er mal ans Telefon Gehen. Sollten Sie nicht durchkommen, telefonisch gibt es auch die Möglichkeit, Mails zu schicken. Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf.
0: Behandelt Ihr Buch auch das große Problem Mobbing und ist die Rivalität zwischen Kollegen wirklich so demotivierend, unproduktiv und irrational? Also das Thema Mobbing, das behandle ich auf jeden Fall in dem Buch, weil Mobbing ist ja wie ein Schimmelpilz, nicht wahr? Wenn man Schimmelpilz an den Wänden hat, dann kann man zwar den Schimmelpilz an sich untersuchen, man kann sich aber auch fragen, welches Klima braucht dieser Schimmelpilz, um zu wachsen. Und Firmen, in denen starker Konkurrenzkampf herrscht, die sind ein Treibhaus für das Mobbing. Ich nenne ein Beispiel aus meinem Buch. Da gab es eine der berüchtigten Fusionen, zwei mittelständische Firmen gingen zusammen und das hatte zum Effekt, dass etliche Mitarbeiter überflüssig wurden. Die konnte man jetzt nicht ohne weiteres entlassen, das hätte Abfindungen gekostet, also hat man Folgendes gemacht. Die Inhaber der gleichen Positionen wurden jeweils in Doppelbüros gesteckt. Da saßen also zwei Fremdsprachenkorrespondentinnen Tisch an Tisch und es gab aber nur Arbeit für eine von den beiden. Und die haben sich die Arbeit abgeluchst, die haben sich Konkurrenzkämpfe gegenüber den Kollegen geleistet, die haben heimlich Arbeit an der anderen vorbeigeschleust und so entstand ein fürchterlicher Krieg zwischen den beiden und eine hat schließlich kapituliert, eine war schließlich krank, die wurde rausgemobbt. Also Mobbing ist immer dahingehend interessant, dass es in gesunden Kulturen, in Betrieben, wo die Chefs ein Auge haben, wo Menschlichkeit herrscht, da wird es unterbunden, da wird, es, wird das Feuer, wenn es entsteht, ausgetreten, in schlechten Kulturen, da wird es angepustet, da entsteht es.
1: Werner Micheli aus Duttweiler spricht an auf die oft sehr niedrigen Löhne, auch Leiharbeiter und so weiter. Und wie sich das auf die Motivation der Mitarbeiter auswirkt. Denn es fehlt da natürlich die Identifizierung mit dem Betrieb, wenn man derart
0: beschäftigt ist. Nun, das Gehalt hat ja etwas zu heißen. Das Gehalt hat nicht nur etwas zu tun mit dem Wert eines Mitarbeiters, sondern es hat zu tun mit der Wertschätzung, die ihm die Firma entgegenbringt. Und wenn ich das Signal bekomme, Du bist unterste Schublade, du bist mir nur 5 Euro, 6 Euro oder 7 Euro wert, dann ist das natürlich ein Tritt gegen das Schienbein meiner Motivation, dann bremst mich das aus und dann sorgt es auch dafür, dass Mitarbeiter, wenn sie eine andere Gelegenheit haben, diese Firma gerne verlassen und dass Mitarbeiter zurückbleiben, die noch weniger motiviert sind, weil sie dort nicht wegkommen, aus diversen Gründen.
1: Wie erwartet hat der Titel, ich arbeite in einem Irrenhaus, viele Leute sofort angesprochen. Es sind schon einige Anrufe eingegangen. Hören wir gleich den nächsten. Hat das Fehlverhalten in den letzten 30 Jahren in den Betrieben nicht zugenommen, werden heute technisches Know-how und Computerkenntnisse nicht zu so hoch bewertet. Kommen nicht soziale Kompetenz, Pädagogik und Menschenführung nicht viel zu
0: kurz in den Betrieben. Es ist absolut so, dass die Technik, dass die Computer, dass die Moderne natürlich überbewertet wird. Letztlich sitzen da Menschen. Und was hilft es denn, wenn ich ein modernes Kommunikationssystem habe, wenn ich einen Messenger habe, wenn ich die Kollegen mit einem Tippen erreichen kann, aber ich spreche nicht mehr mit ihnen, ich gehe nicht mehr auf sie zu. Was hilft es, wenn ein Vorgesetzter wunderbare Computerinstrumente hat, um Mitarbeitergespräche zu erfassen, aber er hat kein sensibles Ohr im Alltag. Er hört nicht, wenn jemand unzufrieden ist. Er hört nicht, wenn erste Beschwerden der Kunden aufkommen. Das alles sind Dinge, die muss man nicht erst über Technik lernen, sondern die haben zu tun, wie Sie das gerade richtig gesagt haben, mit sozialer Kompetenz. Und darauf legen die Firmen viel zu wenig Wert, denn soziale Kompetenz, die kann man ja nicht ins Schaufenster stellen, die kann man nicht vorzeigen wie einen Computer zum Beispiel, sondern die passiert natürlich in den Köpfen. Und darum ist es so wichtig, dass Unternehmen auch viel Geld in die Fortbildung ihrer Mitarbeiter investieren und zwar in die richtige Fortbildung und nicht nur in die, die einen hübschen Schein hinterlässt.
1: Ein Kapitel Ihres Buches geht über Bewerbungen und Stellenauswahl und so weiter. Da war ein Gedanke, der mir wirklich erstmal neu war. Ich musste erstmal drüber nachdenken. Mhm. Sie sagten nämlich, man solle doch eher... Stellen für Menschen suchen als Menschen für Stellen. Das heißt, man sollte vielleicht eher gucken, das ist ein ganz interessanter Mensch, der hat eine ganze Menge gute Eigenschaften. Wo könnte ich denn den genau unterbringen, statt dass man sagt, ich habe die Stelle mit dem und dem Profil und muss jetzt genau dafür den richtigen Mann finden?
0: Absolut. Wir können es ja mal an einem Beispiel anschaulich machen. Nehmen wir mal an, es würde sich um eine Fußballmannschaft handeln. Und ich schreibe jetzt groß im Handelsblatt die Stelle eines Mittelstürmers aus. Dann wird jeder Bewerber der sich an mich wendet, mir vorspiegeln, er sei ein wunderbarer Torjäger, auch wenn er in Wirklichkeit viel besser im Mittelfeld ist oder in der Verteidigung. Das heißt, die Menschen, die biegen ihre Lebensläufe auf diese ausgeschriebene Stelle zurecht und die spielen dann am Ende auf einer Position, auf der sie gar nicht richtig gut sind. Und darum ist es so wichtig, dass man genau hinschaut, wo sind die Stärken eines Menschen. Es gibt ein ganz prominentes Beispiel, bleibe ich mal beim Fußball, Franz Beckenbauer. Der war erst als Linksaußen eingesetzt. Und dann kam ein Trainer, das war der Tschik Tschajkowski bei Bayern München. Und er hat erkannt, dieser Beckenbauer, der ist zwar nicht schlecht als Stürmer, aber der ist noch viel besser als Libero. Und dann hat er eben für diesen Menschen, Beckenbauer, eine Stelle geschaffen, eine neue Stelle gesucht und dort konnte er seine Stärken ausspielen. Und daraus kann man auch noch eines, was ganz Interessantes ableiten. Wann immer Mitarbeiter nicht das bringen, was der Chef von ihnen erwartet, muss sich der Chef auch fragen, Liegt es eventuell an mir, habe ich den Mitarbeiter an der falschen Stelle eingesetzt? Das wäre wichtig.
1: Mhm. Um schon beim Beispiel Fußball zu bleiben, Sie haben ein Zitat in Ihrem Buch. Der heimliche Leitsatz vieler Irrenhäuser, der Bewerber sollte so sein, wie wir es auch sind. Diese Personalauswahl ist etwa so logisch, als würde ein Fußballtrainer, der selbst mal Stürmer war, ein Team aus lauter Angreifern aufstellen.
0: Auch ein Gedanke, der naheliegend ist, aber auf den ich auch nicht sofort gekommen wäre. Ja, da kommen auch die Firmen nicht drauf, weil das passiert ja ganz automatisch. Es gibt zum Beispiel Studien darüber, dass Männer, wenn die einstellen, bevorzugt Männer einstellen, weil sie unterbewusst denken, wenn jemand so ist, wie ich es bin, ist er richtig für uns. Und das führt dazu, wenn Sie zum Beispiel einen technischen Konzern nehmen, dass man dort bevorzugt Menschen mit technischer Qualifikation einstellt, Ingenieure und so weiter. Es fehlt aber dann völlig an der Sprachkompetenz, an der sozialen Kompetenz, Darum wäre es wichtig, als Ergänzung zu den Technikern eben auch Geisteswissenschaftler in die Firmen zu holen. Denn darum wurden Firmen 1 gegründet, dass man verschiedene Talente zusammentut, bündelt und dadurch schlagkräftig wird. Man sucht aber eben Leute, die einem selbst ähneln. Ja, das ist ein fataler Hang. Das ist ein fataler Hang, weil man so ja auch seine Freunde aussucht. Also ich bin mit Menschen befreundet, die mir ähnlich sind, logisch, weil in deren Gegenwart fühle ich mich wohl. Aber für meine Entwicklung wäre es vielleicht förderlicher, wenn ich jetzt eine Firma hätte. Nehmen wir mal an, ich habe eine Firma und ich bin nicht so stark im Kommunizieren. Ich bin nicht so stark im Akquirieren von Kunden. Dann kann ich mir natürlich einen anderen Introvertierten hinzuholen. Und wir beide verstehen uns prächtig, aber wir haben deshalb noch keine Kunden. Wenn ich mir einen Extrovertierten hole, der auf Menschen zugeht, der Menschen gewinnen kann, dann kann meine Stärke, dass ich vielleicht gute Ideen entwickle, still am Schreibtisch, durch diese Stärke, dass er auf Menschen zugeht, wunderbar ergänzt werden. Hören wir noch eine telefonische Anfrage. Der
1: Kapitalismus, die freie Marktwirtschaft, hat ja ein Korrektiv gegen Irrationalität in Betrieben, nämlich ähm, die feindliche Übernahme. Da kann also ein Betrieb, der selber nicht rational, also nicht profitabel gewirtschaftet hat, sehr, sehr schnell von anderen, die profitabel wirtschaften, übernommen werden. So wie hochtief jetzt von den Spaniern. Ach, wie vernünftig. Sie nun versuchen, Vernunft in die Firmen hineinzubringen. Welche Vernunft?
0: Jene der
1: Übernehmenden, die also noch kaputt, kaputt sparen? Oder wirkliche Vernunft? Ja, wie soll denn dann die Firma überleben?
0: Schwierige, schwierige Frage. Also eine, eine Inter ein interessanter Gedanke finde ich und es ist tatsächlich so, ich stimme dem Hörer zu, da frisst natürlich ein Krokodil das andere auf und das größere Krokodil ist nicht unbedingt das bessere Krokodil. Da sind wir uns vollständig einig. Vernunft kommt in Firmen wie folgt rein, ich kann es ganz genau definieren. Denn jede Firma ist heutzutage angewiesen auf hervorragende Mitarbeiter. Früher bestanden Firmen aus Fließbändern, aus Fabriken, heute sind es die Mitarbeiter. Und wenn wir Mitarbeiter, und da appelliere ich jetzt auch an alle Zuhörer, wenn wir Mitarbeiter uns dieser Macht bewusst werden, wenn wir Irrenhäuser verlassen, wenn wir nach Firmen suchen mit demokratischen Strukturen, wo wir unsere Talente einbringen können, wo wir als Menschen respektiert werden, dann kommt es zu einer Evolution. Und dann werden die Firmen, die unmenschliche Bedingungen bieten, die Firmen, die völlig irrational sind, die Irrenhäuser, die werden am Ende dieser Evolution auf der Strecke bleiben. Nur dieser Gedanke, dass Mitarbeiter Macht haben und nicht nur ohnmächtig sind, der muss sich allmählich erst in den Köpfen festsetzen.
1: Mitarbeiter haben natürlich nur Macht, wenn sie so qualifiziert sind, dass sie auch wirklich gesucht werden. Denn es gibt ja auch unqualifizierte Stellen und viele Konzerne bieten ja bevorzugt unqualifizierte Arbeit an, wo dann eine große Konkurrenz um diesen Arbeitsplatz
0: ist. Das stimmt. Aber auch jemand, der jetzt keine hohe Qualifikation hat, wenn er engagiert ist, wenn er seinen Job gut macht, der hat auch eine gewisse Auswahl. Also so richtig festsitzen tut kaum jemand. Und man muss sich einfach bewusst machen, wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich mich wohler fühle, dann bringe ich automatisch auch eine bessere Leistung und dann habe ich vielleicht auch die Chance, mich dort weiter zu qualifizieren. Also ich würde zum Beispiel Unternehmen, die gezielt nach Unqualifizierten suchen und die diese dann auch in diesem Zustand halten, um solche Konzerne würde ich einen großen Bogen machen, wann immer es möglich ist.
1: Wann immer es möglich ist. Und das nächste Korrektiv, das immer genannt wird, sind natürlich die Kunden. Wir können natürlich zu einem Unternehmen gehen, das uns ein besseres Angebot macht, also ein besseres Angebot zum Beispiel beim Service. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass anscheinend sehr viele Firmen sich einig sind, schlechten Service zu bieten. Einfachstes Beispiel diese unsäglichen Telefonzentralen, wo ich mit einem Automaten verbunden werde. Da sind sich viele Unternehmen einig, obwohl 100 Prozent aller Kunden, das behaupte ich jetzt mal einfach, das nicht wollen.
0: Absolut. Da gehen die Unternehmen völlig an den Interessen der Kunden vorbei. Und da bin ich wieder bei einem Irrenhauspunkt, nämlich bei dem Vorspiegeln von wunderbarem Kundenservice. Hören Sie mal eine Rede von einem Vorstandsvorsitzenden an. Schauen Sie mal in eine Broschüre rein. Da heißt es, der Kunde ist König, die Zufriedenheit der Kunden ist uns alles. Aber in Wirklichkeit werden zum Beispiel Service Center doch wie stinkender Sondermüll oft ausgelagert. In Wirklichkeit, wenn Sie auf eine Homepage gehen, haben sie Riesenschwierigkeiten, dort einen Ansprechpartner, eine Telefonnummer zu finden. Man tut alles, um den Kunden bei Laune zu halten, bis er gekauft hat. Aber sobald er durch die Kasse gelaufen ist, ist er nichts mehr wert. Und das ist natürlich auf lange Sicht auch eine dumme Einstellung. Denn sobald der Kunde Alternativen hat, kundenfreundlichere Alternativen wird er sie nutzen. Das heißt, solche Firmen, die wirklich kundenfreundlich sind, die haben große Potenziale. Und ich habe die Hoffnung, dass die auf längere Sicht, auch die Kundenunfreundlichen, ein Stück weit zumindest zurückdrängen werden.
1: Da gibt es in Ihrem Buch allerdings das bezeichnende Zitat, Kunden können mich nicht befördern. Das heißt, mein Zweck ist es nicht unbedingt, bei meinen Kunden, zum Beispiel meinen Hörern beliebt zu sein, sondern bei meinen Chefs.
0: Das ist in den typischen Irrenhäusern ein ganz gefährlicher Mechanismus. Denn letztlich werden Mitarbeiter ja beurteilt von ihrem direkten Vorgesetzten. Und jeder direkte Vorgesetzte hat Lieblingsprojekte, hat Lieblingsmarken. Und diejenigen, die diese Marken bedienen, nehmen wir mal an, der ist ein Mensch, der unbedingt ein Auslandsgeschäft aufbauen möchte, obwohl alles Geld im Inland gemacht wird. Dann werden bei dem diejenigen hoch im Kurs stehen, die diese Fantasien mitspinnen, die an dieser Scheinwelt mitbasteln, die also im Grunde genommen gegen die Interessen des Unternehmens arbeiten. Und in solchen Fällen ist es ganz wichtig, dass es in einem Unternehmen eben eine Kultur gibt, der Ehrlichkeit, dass man auch einem Chef, wenn er sich irrt, das sagen kann, ohne dass man die eigene Karriere damit beschädigt.
1: Ich habe selber eine Firma gegründet, Anfang der 80 er Jahre und mit 55 Leuten haben wir gearbeitet bis 2004. Dann habe ich die Firma verkauft unter Erhalt aller Arbeitsplätze zum Glück. Und ich kann nur sagen, diese ganzen Fakten, die jetzt schon genannt wurden, Richtung Irrenhaus sind bekannt und zwar seit langem. Auch das Fiasko mit externen Beratern, dass das Wissen innerhalb der Firma eigentlich am besten ist, ist seit langem bekannt. Warum ändert sich da nichts? Warum sind die Leute so leichtgläubig? Und warum wird beim BWL-Studium zum Beispiel oder in den Business Schools das nicht mehr vermerkt und mehr gelehrt?
0: Das liegt daran, dass die einen Theoretiker den anderen Theoretikern etwas beibringen. Denn wenn Sie genau schauen, wer lehrt denn, das sind überwiegend Professoren, welchen Hintergrund haben diese Professoren? Die haben eine Schule besucht, eine Universität besucht und dann sind sie unter Umgehung sämtlicher freien Wirtschaft in ihr Amt reingekommen. Und das ist natürlich ein Hintergrund, der nicht unbedingt qualifiziert, Praxis zu vermitteln. Und mein Ansatz wäre der, man müsste aus den Betrieben vernünftige Leute, Praktiker in die Ausbildung dieses Nachwuchses einbeziehen. Und man müsste sich auch eingestehen, dass sich eben nicht alles berechnen lässt, dass der menschliche Faktor eine ganz große Rolle spielt und dass Mitarbeiter die besten Mitarbeiter dann sind, wenn sie soziale Kompetenz an den Tag legen und wenn sie dafür sorgen, dass in dem Unternehmen eine annehmbare Kultur herrscht.
1: Inge Käufer aus Saarbrücken fragt, haben Sie schon mal von den Testkäufern gehört, die für die Deutsche Post arbeiten und wie Sie sich in den Postagenturen mit Beteiligten vorstellen und dann diese beurteilen? Das ist doch sehr merkwürdig, meint Sie?
0: Ich finde das eine ganz spannende Frage, also die Testkäufer der Post, aber auch der Bahn. Denn warum schickt ein Unternehmen Testkäufer los? Aus folgendem Grund, das Unternehmen misstraut den Mitarbeitern. Das Unternehmen denkt, wenn wir den Mitarbeitern nicht auf die Finger schauen, dann machen die Unfug. Und bei der Bahn zum Beispiel, da führen diese, diese Testkäufer, sind es ja nicht, diese Testkunden dazu, dass die Regularien eins zu eins umgesetzt werden. Also wenn Sie heute zum Beispiel in einem Zug, einem Regionalzug, keine Fahrkarte gelöst haben, dann muss derjenige, der Sie kontrolliert, Ihnen eine hohe Strafgebühr abnehmen, auch wenn Sie gar nicht die Möglichkeit hatten zu lösen, weil der Automat nicht ging. Der hat natürlich Angst, da kontrolliert mich mein eigenes Unternehmen das ist vielleicht nur ein Testkunde und darum wird der reale Kunde schlechter, ungerechter und formaler behandelt, als es bei einer Vertrauenskultur der Fall wäre, wenn man sagen würde, wir vertrauen dir, Mann bei der Bahn oder Frau bei der Post, wir vertrauen dir, dass du mit dem Kunden gut umgehst und nach Ermessen und nicht nur nach Regularien entscheidest.
1: Fragen an den Autor heute mit Martin Wehrle zu seinem Buch »Ich arbeite in einem Irrenhaus«
0: steigende Zahl der Frühverrentungen und Berufsunfähigkeiten, nach Meinung des Autors auch ein Ausdruck dieses
1: Irrenhausalltags in der Arbeitswelt.
0: Eins zu eins ist es das und ich habe sogar ein Beispiel dazu in meinem Buch. Und zwar ist Folgendes passiert in einem norddeutschen Konzern. Da hat die Unternehmensleitung eines Tages, hurra, festgestellt, die älteren Ingenieure kosten uns das meiste Geld und so hat man diese Leute mehr oder minder unsanft in die Frührente reingedrängt. Aber anderthalb Jahre später stellte man dann fest, als ein ganz schwieriges Projekt aus Fernost kam, die jungen Ingenieure waren nicht in der Lage, dieses Projekt hinzukriegen. Die kannten die Kunden nicht, die konnten nicht auf die Wünsche eingehen, die verstanden die Abläufe nicht. Und so kam es zu der grotesken Situation, dass dieses Unternehmen, die gerade in die Frührente geschubsten, wieder durch die Hintertüre reinholen musste als Berater. Die haben dann natürlich, diese Mitarbeiter waren gekränkt, die haben dann natürlich ordentlichste Beratersätze verlangt. Also es ist in der Tat so, dass die Unternehmen durch ihre Profitsucht, durch diesen Plutokratismus völlig darüber hinwegsehen, dass ältere Mitarbeiter auch mehr Erfahrung haben und dass ältere Mitarbeiter das Unternehmen sind. Das Unternehmen besteht ja nicht, aus einem Firmengebäude, sondern es besteht aus Menschen, die die Firma kennen und die sich mit ihr identifizieren. Und die sind wichtig und überall, wo Ältere rausgeekelt, rausgeschmissen, rausgemobbt werden, da herrschen Irrenhausverhältnisse.
1: Sie haben vorhin beim Beispiel der Testkunden schon angedeutet, dass es oft Regeln gibt, die man einhalten muss, auch wenn sie nicht zu den Kunden passen. Und die Leute, die unten wirklich bei den Kunden sind, wissen das auch. Aber es gibt ja die Zentralen und die Zentralen, die wissen ja alles besser als die, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, Niederlassungsheinis, die dann übergangen werden. Das heißt, die Bürokratie nimmt eigentlich zu, obwohl man ja bei uns in der Marktwirtschaft immer genau sagt, das sei das unbürokratische System. Aber nein, die Bürokratie
0: nimmt zu. Also die Planwirtschaft in der DDR, die hätte hier wirklich eine ganz ernste Konkurrenz, wenn wir mal genau in die Großunternehmen reinschauen und dort die Wahrheit sehen. Denn es ist ja so kompliziert geworden heute, einfachste Vorgänge zu machen. Beispielsweise, es möchte jemand ein einfaches äh, Produktteil bestellen. Dann muss er das, statt dass er einfach zum Telefon greift und sagt, schick mir mal das Teil, dann muss er das in ein kompliziertes Prozesssystem einpflegen. Wenn er Pech hat, kennt das System den Lieferanten nicht. Dann muss er ganz komplizierte, langwierige Wege gehen, bis er schließlich das Ziel erreicht hat. Das heißt, er wird eine ungeheure Planwirtschaft betrieben. Und wenn mal jemand, der mit dem Kunden zu tun hat, eine Anmerkung hat, dann wird oft er angefeindet und eben nicht die Zentrale ist, dass die sich in Frage stellt. Ein Beispiel aus meinem Buch dazu. Es gab eine Filialleiterin eines Elektrohandels und die hat zu kämpfen gehabt mit Reklamationen. Eine Digitalkamera, die als Sonderangebot verkauft wurde, versagte immer wieder. Und einmalige Momente, Einschulungen, Urlaube waren mit einem Schlag ausgelöscht. Und die Kunden, die waren fürchterlich sauer. Die haben gesagt, wir kaufen nie wieder in ihrem Laden ein. Und dadurch ermutigt hat sich diese Frau an einen Bereichsleiter gewandt. Und hat gesagt, wir müssen diese Kamera aus dem Programm nehmen. Wir schaden dem Image unseres Unternehmens. Sie bekam einen Termin bei diesem Mann. Und dann hat er ihr deutlich gemacht, hören Sie mal her, gute Frau, Sie bekommen Ihr Geld von uns und nicht von den Kunden. Bitte vertreten Sie unsere Interessen. Und damit war sie sozusagen stillgestellt. Ein paar Wochen später hat eine Fachzeitschrift negativ über diese Kamera geschrieben. Da war sie sofort aus dem Sortiment. Das heißt, die Mitarbeiter wurden von der Zentrale fürchterlich missachtet.
1: Norbert Meyer wittmann aus Homburg schreibt, haben Sie eine Meinung zur idealen Größe von Firmen. Inwiefern könnte man Firmen auf eine mehr menschliche Größe reduzieren, indem man Firmen lediglich miteinander vernetzt, statt sie gleich zu verschmelzen?
0: Also je größer eine Firma ist, tendenziell, desto sachlicher wird sie, desto weniger wiegt die Meinung und wiegt das Befinden des Einzelnen. Also wenn Sie einen ganz großen Konzern vor Augen haben, 10.000, 15.000 Mitarbeiter, da ist der Einzelne natürlich absolut ersetzbar und man gestaltet Stellen heutzutage so, dass wenn ein Mitarbeiter wegfällt, er sofort durch den nächsten ersetzt werden kann. Das ist in kleineren Unternehmen nicht der Fall. Also wenn Sie jetzt in einem mittelständischen Unternehmen oder gar in einem Familienbetrieb eine wichtige Funktion innehaben und äh, Sie haben Wissen, Sie haben Erfahrung, dann kann man Sie nicht ohne weiteres austauschen. Insofern finde ich den Gedanken, dass Firmen kooperieren, dass Firmen Netzwerke bilden, statt gleich zu verschmelzen, den finde ich viel besser. Zumal ja bei jeder Fusion es immer einen gibt, der frisst und einen, der gefressen wird. Und wenn sie zu denen gehören, die gefressen wurden, dann sind sie ohnehin Mitarbeiter zweiter Klasse und das ist dann kein schönes Gefühl.
1: Noch eine telefonische Frage an den Autor. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass die ganze Republik etwas irre geleitet ist? Schulden machen, Umweltschutz, nur wenn damit Geld zu verdienen ist, Kriminelle immer wieder laufen lassen und so weiter.
0: Also der Irrsinn, der ist natürlich kein Phänomen, das auf einer Insel der Firmen vorkommt und rundherum brandet die Vernunft. Nein, nein, das ist schon ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Aber es gibt natürlich Treibhäuser für den Irrsinn. Und wenn ich von Firmen spreche, wenn ich sage, meine Firma ist ein Irrenhaus, dann meine ich damit natürlich auch politische Parteien. Politische Parteien sind ja auch Firmenzentralen sozusagen und was dort passiert, ist auch oft vollständig irrational und während man so tut, als würde man dem Wohle der Republik dienen, dient man oft nur dem kurzfristigen Blick auf die Wählerstimmen. So kommt es, dass Parteien ihre Meinung wechseln und so ist es auch bei den Firmen. Die hängen ihr Fähnchen gerne in den Wind und oftmals, um noch ein Beispiel aus meinem Buch zu benennen, oftmals ist es zum Beispiel wichtiger, einen Auftrag abzuschließen, bevor die Quartalszahlen ermittelt werden. Auch wenn man einen Riesenrabatt gibt und das Ganze lohnt sich nicht, als den Auftrag danach anzunehmen, wenn er nicht mehr in die Quartalszahlen reinfällt. Also ganz kurzfristiges Denken statt Nachhaltigkeit, wie man sie früher gelebt hat in Familienbetrieben.
1: Ein Hörer aus dem Saarland, der mit guten Gründen bittet, dass sein Name nicht genannt wird, fragt, was bringt eine Firma dazu, im 21. Jahrhundert noch Arbeitnehmer, die ihre Arbeit ganz überwiegend durch konzentrierte Denkleistung erledigen müssen, aus Büros mit zwei bis drei Personen herauszureißen und in Großraumbüros mit 15 Leuten und mehr zu stecken, wo es aufgrund der Arbeitsaufgaben der einzelnen Kollegen fast im Minutentakt zu Störungen kommt? Was kann man dagegen tun?
0: Also der Hintergrund ist ganz einfach. Das Großraumbüro hat für die Firma mehrere scheinbar positive Effekte. Denn erstens, man kann natürlich wie bei der Hühnerhaltung mehrere Einzelexemplare auf kleinerem Raum heltern. Und zweitens, die Mitarbeiter, die werden ja gegenseitig zu Block warten, nicht wahr? Nämlich diejenigen, die morgens früh kommen, die schauen neidisch auf diejenigen, die später kommen. Die fangen an zu lästern. Wenn einer abends geht, heißt es, nach, machst du jetzt schon Feierabend. Also da beaufsichtigen sich die Mitarbeiter gegenseitig. Das ist natürlich ein großes Stück weit irrational. Und das ist auch ein Boden, auf dem Mobbing sehr gut wachsen kann. Ich bin dafür, dass jeder Mitarbeiter einen einzelnen Raum hat oder mit einem Kollegen in einem Raum sitzt. Denn wir sprechen sehr viel über die artgerechte Hühnerhaltung. Ich würde mich gerne einmal unterhalten über die artgerechte Mitarbeiterhaltung. Das wäre nämlich auch ein wichtiges Thema.
1: Zu diesen Großraumbüros passt gut eine Frage von Thorsten Bose aus Schmelz. Der spricht auf den Zusammenhang zu Müdigkeit und Depression an und meint, das könne auch daran liegen, dass oft zu wenig Sonnenlicht da ist. Man könnte vielleicht mit Tageslichtlampen etwas dagegen tun. Was meinen Sie, Lichttherapie oder was sollte man tun?
0: Ich glaube, das Licht spielt sicherlich eine Rolle. Aber meine These ist die, dass Niedergeschlagenheit, dass Müdigkeit immer etwas zu tun hat mit einer Firmenkultur. Ich werde oft gefragt von Menschen, die sich bewerben wollen in einer Firma, wie kann ich herausfinden, ob es mir da gut gehen wird oder schlecht gehen wird? Und da gebe ich einen ganz banalen, aber sehr wirkungsvollen Tipp. Ich sage nämlich, probieren Sie einmal Folgendes. Steigen Sie nach Feierabend in den Bus oder in die S-Bahn vor diesem Betrieb ein. Und was Sie dort sehen werden an lachenden oder traurigen Gesichtern, was Sie dort hören werden an lustigen oder traurigen Geschichten, das spiegelt die Firma wieder. Also niedergeschlagene Mitarbeiter finden Sie überwiegend, in irren Firmenkulturen finden sie überwiegend dort, wo die eben nicht aufblühen und ihre Interessen leben können. Nämlich wenn jemand sein Hobby macht, wenn jemand zum Beispiel Hobbyläufer ist, dann ist er nach dem langen Lauf zwar geschafft, aber er wird ein glückliches, ein zufriedenes Gesicht haben.
1: Es ist ja ganz interessant, dass es im Management und überhaupt in der Wirtschaft auch richtige Moden gibt. Und eine Mode, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, ist die, dass mal jemand auf die durchaus erstmal einleuchtende Idee gekommen ist. Wir schmeißen jedes Jahr, sagen wir mal, die 15 schlechtesten Prozent raus an Mitarbeitern. Und dann muss es ja eigentlich logischerweise im Betrieb immer besser gehen. Jedes Jahr werden die 15 schlechtesten entlassen, neue reingenommen. Folglich werden wir irgendwann ein Personal, haben, um das
0: alles ganz fantastisch ist. Das ist wieder so eine schöne Fassadenideologie, dass man denkt, dadurch wirklich die Besten auszusortieren. Aber erstens, erstens, wenn ich mir vornehme, 15 Prozent rauszuwerfen, dann muss ich ja auf die Schwächen der Mitarbeiter schauen. Da muss ich schauen, wer hat wo eine Schwäche. Und wenn ich auf Schwächen schaue, dann entdecke ich auch Schwächen. Ein guter Chef macht es umgekehrt. Ein guter Chef schaut, wo haben meine Mitarbeiter ihre Stärken und wie kann ich sie in diesen Stärken fördern. Da ist das Auge auf einen ganz anderen Punkt gerichtet. Und der zweite Effekt, der vollständig übersehen wird, ist folgender. Was passiert denn mit den Mitarbeitern, die vielleicht in der Firma bleiben dürfen? Was passiert denn mit denen, wenn die wissen, ich kann als Nächster dran sein? Die sitzen doch gelähmt da wie das Kaninchen vor der Schlange. Die haben doch nicht mehr den Mut, selber zu entscheiden. Das sind nur noch Marionetten, die auf Zug funktionieren, nur um Fehler zu vermeiden. So stürzt man Leute in die Angst und auch in die Verzweiflung. Und das machen Unternehmen, die gut sind, mit Sicherheit nicht. Die sollten eher schauen, wie kann ich Mitarbeiter, deren Leistung mir noch nicht gefällt, wie kann ich die unterstützen, wie kann ich die fördern, dass sie die gewünschte Leistung erbringen.
1: Als ich dieses Kapitel gelesen habe über den Irrsinn im Management und auch unter, über Psychopathen in Führungspositionen und so weiter, da musste ich an Horst Eberhard Richter denken. Der hat ja mal schön beschrieben, die Flucht nach oben. Das heißt, man flieht mhm. nach oben, um keine gleichberechtigten Beziehungen mehr haben zu müssen.
0: Ja, das haben schon sehr viele große Psychologen aufgegriffen. Also bei Jung findet sich zum Beispiel auch einiges darüber dass es sich ein Stück weit um eine Selbstflucht handelt. Also Menschen erleiden als Kinder in der Jugend narzisstische Kränkungen, wie man das nennt. Das heißt, die werden geärgert, die werden von größeren Kindern geschlagen und bei denen verfestigt sich der Wunsch eines Tages, da möchte ich das Sagen haben und mir nichts mehr sagen lassen. Und so leben die dann diesen Komplex aus, indem sie mit großem Ehrgeiz in diese Chefposition streben. Und das ist natürlich ein ganz großes Risiko, denn Menschen, die so machtfixiert sind, Menschen, die so viel Einfluss ausüben wollen, die machen oft Muskelspiele, die schieben oft Dinge an, die unnötig sind, die ekeln oft Mitarbeiter raus, die man noch gebrauchen könnte. Und vielleicht noch eine Zahl dazu. Der Anteil der Psychopathen unter den Managern, unter den Chefs ist um ein Achtfaches höher als unter der Normalbevölkerung. Also da gibt es wirklich... Studien, die das belegen.
1: Es ist ziemlich gefährlich zu sagen, dass Sie in
0: einem Irrenhaus arbeiten. Dann kann es Ihnen nämlich passieren, dass Sie plötzlich einen Unternehmensberater haben, der in Wahrheit Irrenarzt ist, Neudeutsch Psychiater. Und dann haben Sie den Zustand, dass Mitarbeiter plötzlich zu echten Irren werden. Und dann haben Sie letztendlich ein echtes Irrenhaus, manchmal in der ganzen Stadt. Das ist nämlich der Stadt Saarbrücken passiert und Henkel-Düsseldorf mit Total Innovation Management. Ja, darüber haben wir ja gesprochen. Es ist natürlich keine Lösung, dass man Berater von außen ruft und von ihnen dann die absoluten Erfolgsrezepte gegen den Irrsinn erwartet. Aber es ist doch auch keine Lösung, dass man die Augen zumacht, dass man den Irrsinn nicht kommentiert, nur aus Angst, dass der Irrsinn noch größer wird. Ich glaube, man muss unbedingt wenn irrsinnige Strukturen vorherrschen, Wege suchen, wie man diese Strukturen beseitigen kann. Und da kommen wir jetzt ja auch schon zur Praxis. Was kann ich denn als Mitarbeiter tun, um etwas zum Positiven zu verändern? Ein ganz gutes Mittel ist es erstens, dass ich konkrete Vorschläge mache. Also nicht nur sagen, ich finde es total blöd, dass in unserem Unternehmen immer die Meinung der Mitarbeiter nicht gehört wird, sondern einen ganz konkreten Vorschlag machen. Ich habe im Kundengespräch Folgendes festgestellt, die Firma hätte folgenden Vorteil, wenn wir so und so vorgehen würden. Wenn ich das so verpacke als Vorschlag, habe ich deutlich bessere Chancen, als wenn ich den Irrsinn explizit anspreche und kritisiere. Haben Sie festgestellt
1: bei Ihren Recherchen, ob es signifikante Unterschiede gibt, ob der Chef in der Firma eine Frau oder ein Mann ist?
0: Da gibt es absolute Unterschiede, weil das Gehabe von Männern, das Statusgehabe von Männern das ist natürlich viel ausgeprägter als bei den meisten Frauen. Ich Männer, die trommeln sich gerne auf die Brust, so wie ein bisschen wie der Brüllaffe. Und die machen Muskelspiele, indem sie eben größenwahnsinnige Aktionen starten, indem sie Fusionen angehen, indem sie Märkte stürmen, die eigentlich gar nicht zu stürmen sind, weil man da nichts verdienen kann. Und da sind Frauen deutlich aufgeräumter. Frauen ich will jetzt entscheiden,
1: nicht Ma Maggie Thatcher ansprechen, aber
0: ich bin da nicht <lacht> so ganz sicher. Ja, es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt Frauen, die wurden durch die Männerkultur gezüchtet. Das sind dann Imitate von Männern. Da gebe ich Ihnen vollständig recht, da gibt es Beispiele. Aber die meisten Frauen, die ich auch berate, die ich kenne, die funktionieren anders, weil sie mehr auf die Effektivität einer Entscheidung achten, als auf den Statuswert. Also gucken Sie zum Beispiel das Thema an, es gibt ja alberne Kämpfe in den Firmen. Zum Beispiel, wer darf sein Auto am nächsten am Firmengebäude parken? Da machen Männer Riesenkämpfe, dass sie, wenn sie in der Hierarchie weit oben stehen, direkt neben der Firma parken dürfen. Frauen meiden diese Sandkastenspiele oft und das ist klug.
1: Heinrich Heine aus Osnabrück schreibt, der Staat hilft mit seinen sinnlosen Statistiken auch beim Wahnsinn mit. Und das Tollste ist, dass die Statistiken je nach Branchen tatsächlich in Planungen für andere Unternehmen derselben Branche mit einfließen. Diese Statistiken rauben wertvolle Zeit, Monat für Monat und die Formulare ändern sich jährlich, sodass man jedes Jahr neu umdenken muss beim Ausfüllen.
0: Das gilt für sehr viele Bereiche. Also wenn in Deutschland jemand eine Firma führt oder gar eine Firma gründen möchte, ich weiß wovon ich rede, denn ich leite ja eine Firma, der hat mit einer riesigen Bürokratie zu kämpfen und diese Energie, die in diese Bürokratie reinfließt, die fehlt natürlich am anderen Ende, die fehlt bei der Arbeit für den Kunden, die fehlt beim Entwickeln von Ideen. Und insofern glaube ich, ein guter Schritt, um den Irrsinn in Firmen zu senken, wäre, die Vorgaben für Firmen so zu gestalten, dass sie weniger Bürokratie beinhalten aber durchaus einen gesetzlichen Rahmen. Ich bin nicht der Meinung, dass man die Märkte sich selbst überlassen darf, denn dann, das habe ich vorhin gesagt, frisst das brutalste Krokodil die kleineren Krokodile auf. Damit wird es nicht friedlicher.
1: Nun bin ich ja hier beim Saarländischen Rundfunk Sachbuchredakteur und ich bekomme fürchterlich viele Bücher für Manager und solche, die es werden wollen, auf den Tisch. Manches unglaublich banal, also ich habe bei Ihnen das Zitat gefunden, der Erkenntniswert sei oft nur knapp über einen Dieter Bohlen Spruch. Das kann ich wirklich bestätigen. Nur die Frage ist, diese ganzen Manager, lesen die die falschen Bücher? Lesen die überhaupt keine Bücher? Glauben die, die wissen schon alles?
0: Dazu gibt es auch eine interessante Studie. Der durchschnittliche Manager in Deutschland liest überhaupt keine Bücher mehr. Also über 50 Prozent der deutschen Manager lesen niemals ein Buch. Und wenn dann ein Buch doch gelesen wird, dann sind es oft so sogenannte Fabeln, das heißt der Managementfabeln. Da werden in Geschichten über Tiere Dinge berichtet, die wirklich auf der Hand liegen. Also Mäuse suchen nach Käse, die Mäusestrategie und finden keinen Käse mehr und kommen dann auf die umwerfende Idee, mal woanders zu schauen. Und das Lesen-Manager, das ist ein Placebo, danach meinen sie. Jetzt habe ich wirklich was über Führung gelernt. Das ist aber nicht so. Es gibt wirklich gute Führungsbücher und die muss man sich als Manager einmal vornehmen. Da muss man sich auch immer wieder kritisch hinterfragen. Und so kann man sich dann auch entwickeln, wenn die Haltung stimmt, wenn man eben auch ein Stück weit selbstkritisch ist. Wer sagt, ich bin der Größte, der Beste, weil ich in der Hierarchie oben stehe, der meint, er habe nichts mehr zu lernen. Und der ist somit verloren.
1: Wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Martin Wehle zu seinem Buch Ich arbeite in einem Irrenhaus vom ganz normalen Büroalltag, erschien bei Econ, Preis 14,99 Euro. Und heute haben gleich vier Personen dieses Buch gewonnen, bekommen es demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Monika Herz aus Saarbrücken, Martin-Josef Warken aus St. Wendel, Anneliese Armes aus Wallerfangen und der weiteste Anruf war heute von Joachim Frank aus oberhausen Rheinhausen Der bekommt auch ein Buch. Noch ein Anruf
0: bitte. Gibt es nach Ihren Erkenntnissen im Büroalltag einen Unterschied zwischen dem öffentlichen Dienst und Unternehmen der Privatwirtschaft? Ja, da gibt es einen Unterschied. Im öffentlichen Dienst haben wir erst einmal folgendes Phänomen. Da sind die Hierarchien ja relativ klar geregelt durch die Dienstgrade. Das heißt, und man wird befördert nach Dienstjahren und die Gehälter die steigen auch nach Dienstjahren an. Das hat etliche Nachteile, weil es natürlich sehr viel Motivation kostet. Es führt aber auch dazu, dass der Konkurrenzkampf, dass die Intrigen untereinander weniger ausgeprägt sind. Dagegen haben sie in der freien Wirtschaft so eine Art Haifischbecken. Und in diesem Haifischbecken, da rasen die Fische aufeinander los, beißen sich gegenseitig und die Stärksten sollen sich durchsetzen. Und das ist auch so ein Widerspruch. Alle Unternehmen, mit denen ich spreche, die sagen mir, wir sind für Teamarbeit, für Kooperation, für Menschlichkeit aber wer wird denn befördert? Es sind oft die Ellbogentypen, die Brutalsten, die sozial Inkompetenten. Und da könnten die Firmen durch eine klügere Chefauswahl wirklich den Irrsinn zurückdrängen und der Vernunft zum Einzug verhelfen.
1: Das passt ein bisschen zu einer Frage, die Alois Klees aus Wustweiler geschickt hat. Er schreibt, aus meiner Erfahrung gab es früher größtenteils Firmenmitarbeiter, die sich mit der Firma identifizierten und stolz waren, da zu arbeiten. Ich glaube, das ist heute gar nicht mehr gewollt. Weshalb nicht? Hat das auch damit zu tun, dass man Manager von außen einsetzt, die manchmal nicht nachvollziehbare Entscheidungen treffen? Ein Lager im Saarland zum Beispiel wird geschlossen, dann wird die Ware für 100 Läden über mehr als 200 Kilometer jeden Tag angekarrt.
0: Ja, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es nicht mehr diese Stabilität gibt. Also es war ja früher so, wenn einer einen Betrieb hatte, einen Chef, dann war er interessiert daran, dieses Unternehmen über zehn, über 15, über 20 Jahre bis zur nächsten Generation erfolgreich zu führen. Heute landen die Manager zwischen in einer Firma, die wirbeln ganz viel Staub auf und nach ein, zwei, spätestens drei Jahren sind sie wieder weg. Und der ganze Mist, den sie hinterlassen, der fängt erst dann zu dampfen an, wenn sie schon wieder in einer anderen, hochbezahlten Position sitzen. Und dieses Spiel führt natürlich dazu, dass die Mitarbeiter denken, frei nach Brecht, die da oben und wir da unten. Das heißt, die Identifikation, die ist dann da, wenn ich als Mitarbeiter auch die Möglichkeit habe, Einfluss auf die Firma zu nehmen, wenn ich mit meinem Chef und mit meiner Geschäftsführung an einem Strang ziehe und nicht ein Gegeneinander erlebe.
1: Norbert Blüm hat das in einer Sendung vor einigen Wochen mal schön am Beispiel Opel gezeigt. Da kamen auch ständig aus Detroit neue Chefs. Und er meinte, dass sowohl der Pförtner bei Opel als auch vor allen Dingen der Betriebsratsvorsitzende das Werk wesentlich besser kennt als diese ganzen wechselnden Chefs.
0: Finde ich, finde ich eine ganz tolle Anmerkung. Und das deckt sich auch mit dem, was ich in meinem Buch schreibe. Ich sage zum Beispiel, der Paketbote, der in, jedes, in jede Abteilung reingeht, der überall reinläuft, mit den Leuten spricht, der erfährt mehr über die Firma als der Manager, weil dem Paketboden wird die Wahrheit gesagt. Dem Paketboden wird gesagt, hier läuft was nicht. Dem Paketboden wird gesagt, das Management hat missgebaut. Wenn der Manager selber aber kommt, dann wird dem nackten Kaiser oft gesagt, du hast wunderbare Kleider an, Kaiser, weil der Kaiser das hören möchte. Und weil, und das ist jetzt wieder ein ganz wichtiger Punkt, weil kritische Mitarbeiter in deutschen Betrieben oft nicht gefördert werden das sind ja die Brandmelder, die anschlagen. Das ist wichtig, dass es die gibt, sondern die werden stillgestellt, die werden rausgeekelt. Das sieht man auch bei den Betriebsräten, wie schlecht die oft behandelt werden. Das ist eine ganz große Schwäche, dass deutsche Unternehmen Kritik nicht als Chance nutzen, sondern immer nur als Risiko sehen. Wann ist nach Auffassung des Autors der Punkt erreicht, an dem Rationalisierung irrational wird? Der ist dann erreicht, wenn der Zweck, den man predigt, mit dem, was erreicht wird, nichts zu tun hat. Also wenn eine Firma zum Beispiel sagt, wir wollen Kosten sparen und damit wir Kosten sparen, lagern wir unsere, unser Geschäft nach Osteuropa aus. Das klingt ja zunächst einmal ganz rational, aber wenn man dann genauer hinschaut und sieht, dass Qualitätsmängel auftauchen, dass in Deutschland nachgearbeitet werden muss, dass Kunden abspringen, dann ist es überhaupt nicht rational, dann richtet man hinter den Kulissen einen massiven Schaden an. Man spart ganz kurzfristig, die Bilanz macht eine, einen kurzen Sprung nach oben und dann stürzt sie steil nach unten ab wie bei einem Börsencrash.
1: Heinz-Leo Latourell aus Gersheim schreibt, in einer Firma werden Statistiken über die Auslastung erstellt. Ergebnis, alle Mitarbeiter sind nur zu einem geringen Teil ausgelastet. Aber weil sich die Statistik eben nur auf das eigentliche Einsatzgebiet bezieht, die Tatsache, dass diese Mitarbeiter auch andere ihnen primär nicht zugewiesene Arbeiten erledigen, mit denen sie mehr als ausgelastet sind, wird ignoriert. Und die Mitarbeiter hecheln dann wegen ihrer Überforderung, gelten aber statistisch als nicht ausgelastet.
0: Na, das ist wieder so ein Denken, das mechanistisch ist äh, von den Firmen. Also man denkt, der Mitarbeiter hat nur eine einzige Aufgabe, wie so eine Maschine. Und wenn er diese eine Aufgabe erfüllt, dann ist er ein guter Mitarbeiter. Dass die wahre Arbeit viel komplexer ist, wird übersehen. Dass es oftmals die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern ist, wird übersehen. Dass es die zusätzlich gewechselten Worte mit dem Kunden sind, die diesen an die Firma binden, wird übersehen. Und dazu passt sehr gut eine Studie aus den USA. Man hat einmal geschaut, bei welcher Gelegenheit werden unter Mitarbeitern die wichtigsten Arbeitsinformationen ausgetauscht. Das war nicht beim Meeting, das war nicht in irgendwelchen Sachpapieren, das ist in der Kaffeeküche passiert. Also es ist durchaus wichtig, dass Mitarbeiter nicht rund um die Uhr mit ihrer Kernaufgabe beschäftigt sind, sondern dass sie nachdenken können, dass sie anderes tun können und dass sie miteinander sprechen können.
1: Weil Sie gerade das Wort genannt haben, zitiere ich eine Überschrift von Ihnen, Meetings bis der Arzt
0: kommt. Das wird also auch offensichtlich deutlich übertrieben. Ja, es wird übertrieben und man tut ja so, als würden bei Meetings Probleme gelöst. Das ist ja nicht der Fall. Wer vor dem Meeting ein Sachproblem hatte, ist danach einen Schritt weiter, denn er hat auch noch ein Beziehungsproblem. Also es wird bei Meetings ganz oft ein reiner Schaukampf abgezogen vor den obersten Bossen, jeder will sich durchsetzen, da marschieren Abteilungen gegeneinander auf. Da werden oftmals überhaupt keine Probleme gelöst. Und was ich am schärfsten kritisiere, ist folgender Punkt. Bei den Meetings sind diejenigen, die wirklich kompetent sind, ja oft gar nicht dabei. Da werden von Speditionsunternehmen neue LKW angeschafft, ohne dass ein einziger Fahrer da ist und mitreden kann. Da werden im Einzelhandel neue Kassensysteme besorgt und nicht eine Kassiererin sitzt am Tisch. Oder... Beispiel Deutsche Bank, das haben wir erlebt, da wird das ganze Privatkundengeschäft zu großen Teilen in die Deutsche Bank 24 ausgelagert, weil die Privatkunden mit unter 100.000 Euro ja völlig unwichtig sind und kein einziger Schalterangestellter wird gehört. Erst als die Bombe hochgeht, als die Kunden der Deutschen Bank protestiert haben, als eine Protestwelle durchs ganze Land lief, da haben die Manager auf ihrer Wolke reagiert. Da müsste mehr Demokratie her.
1: Und dann kauft man dann die Postbank, um dann wieder ein paar Privatkunden zu haben. Die Frage ist, wie dann mit denen umgegangen wird.
0: Ja, genau. Das ist wieder das Groteske, dass man auf der einen Seite Kunden verschreckt und auf der anderen Seite, wenn es eine schöne Schlagzeile hergibt, wieder Privatkunden ranholt. Da fehlt es eben dann auch an der Nachhaltigkeit. Und vor allen Dingen, mir ist eines wichtig, das ist Glaubwürdigkeit. Und diese Glaubwürdigkeit, die muss ich als Betrieb einerseits nach außen wahren, indem ich den Kunden nicht mehr verspreche, als ich halten kann. Ich muss also authentisch sein. Aber noch wichtiger ist es innen. Wenn ich den Mitarbeitern zum Beispiel sage, wie in Deutschland üblich, Leute, unsere Geschäftslage ist schwierig, wir können dieses Jahr die Gehälter nicht erhöhen. Dann kann es nicht sein, dann kann es wirklich nicht sein, dass Manager mit Rekordgehältern im selben Jahr nach Hause gehen. Das passt nicht zusammen, diesen Widerspruch, den spüren die Mitarbeiter und das ist natürlich ein Platzregen, der auf die Motivation herabprasselt. Die Macht der Arbeitnehmer ist doch pure Illusion. In der Realität haben doch die Radfahrer die besten Chancen auf einen sicheren Arbeitsplatz und entsprechende Beförderungen. Das kommt auf die Firma an. Also wenn Sie auf ein Irrenhaus anspielen, da stimme ich Ihnen absolut zu. Darum ist es ja ein Irrenhaus, weil solche Leute, die es nicht verdient haben, weit nach oben kommen. Aber es gibt in Deutschland auch vernünftige Firmen. Also zum Beispiel die Drogeriekette DM kann ich da als ein rühmliches Beispiel nennen. Da gibt es demokratische Strukturen. Da wählen die Mitarbeiter sogar ihren Vorgesetzten. Der wird denen nicht vor die Nase gesetzt, sondern die entscheiden sich, wer ist unser Vorgesetzter und solche Strukturen brauchen wir häufiger und noch ist es in vielen Firmen eine Illusion, aber es gibt einzelne Firmen, die bieten das und da müssen die besten Mitarbeiter hingehen, denn dann werden sich auch die unvernünftigen Firmen ein Stück weit verändern.
1: Ich kann Ihnen gratulieren, dass Sie hier mit Ihrem Buchtitel eine Rekordresonanz ausgelöst haben. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht viel reden, sondern gleich den nächsten Anrufer abrufen. Wie verändern sich die Verhältnisse, die Sie schildern, wenn demnächst Mehrere
0: Millionen gut ausgebildete ausländische Mitarbeiter in der Wirtschaft benötigt werden. Sie bringen andere Mentalitäten und andere Kulturen mit. Das kann sich positiv oder negativ auswirken. Das hängt dann von der einzelnen Firma ab. Also ich glaube nicht, dass die andere Kultur, die kommt, eine Gefahr ist, sondern ich glaube, dass eine vielfältige Kultur, eine Kultur, die viele Einflüsse aufnimmt, eine gute Kultur ist, weil sie sich eben nicht abriegelt, weil sie sich nicht verschanzt, sondern weil sie sich öffnet. Man muss aber darauf achten, auch bei den Löhnen, dass da nicht mit zweierlei Maß gemessen wird und dass auch der einheimische Arbeitnehmer, der hier den Beruf gelernt hat, genauso die gleiche Chance hat wie der, der aus einem anderen Lande kommt.
1: Lassen Sie uns jetzt zum Schluss der Sendung noch kurz darüber reden, was man tun kann. Ein Kapitel Ihres Buches heißt Lästern ist keine Lösung. Andererseits muss ich mir natürlich auch selbst überlegen, wie passe ich in das System? Passe ich vielleicht besser in das System, als ich glaube? Also ich muss eine Art Gewissenserforschung betreiben.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Also ich sollte mir mal Gedanken darüber machen, an, in welchen Situationen meines Arbeitstages fühle ich mich so richtig wohl und wann geht es mir schlecht? Und wenn ich feststelle, es geht mir viel öfter schlecht, als dass ich mich wohlfühle, dann muss ich fragen, was passiert da gerade? Und wenn zum Beispiel der Chef mir dauernd in die Arbeit reinredet und ich fühle mich dann sehr unwohl, dann bin ich ein Mensch, der gerne selbst Entscheidungen fällt, der gerne Freiheiten hat. Und an diesem engen Gängelband werde ich nicht glücklich werden. Dann muss ich selbst eine Veränderung herbeiführen, zum Beispiel durch einen Wechsel der Firma oder eben auch durch konstruktive Gespräche mit meinem Vorgesetzten.
1: Und ich muss mich aber auch fragen, eine typische Psychologenfrage, was ist das Gute am Schlechten? Also was bringt mir der schlechte Zustand?
0: Ganz wichtig, denn jeder Zustand, den ich habe, ist immerhin berechenbar und wenn es zum Beispiel unsozial zugeht in einer Firma und ich habe ein soziales Gewissen und kann mich für die Kollegen einsetzen, dann beziehe ich aus dieser Unvernunft natürlich auch noch einen stillen Nutzen und muss mir da kritisch in, den, muss kritisch in den Spiegel schauen, ob ich das berücksichtigt habe. Wenn ich aber dann fliehen will, sollte ich einen spurenlosen Fluchtplan anlegen. Ganz sicher, denn wenn jemand weiß, wenn die Firma weiß, sie wollen gehen, dann werden sie zur Flügelnahmenente, dann werden sie gehindert. Das heißt, man sollte heimlich nach einer neuen Firma suchen und man sollte, bevor man in eine Firma geht, mit Mitarbeitern dieser Firma gesprochen haben, um ein Bild aus erster Hand zu haben, wie vernünftig oder unvernünftig diese Firma ist.
1: Meine Damen und Herren, das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen. Heute Martin Wehrle zu seinem Buch Ich arbeite in einem Irrenhaus vom ganz normalen Büroalltag, erschienen bei Econ, Preis 14,99 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann auf Ihren Rechner herunterladen und nochmal in Ruhe anhören. Wir haben im Internet ja auch noch ein zweites Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Frage an den Autor. Dort jetzt wieder eine Sendung von 1989, Volker Kühn, das Kabarett der frühen Jahre. Ja und falls diese sehr lebhafte Diskussion jetzt noch weitergehen soll, ist das leicht möglich. Sie gehen auf www.sr2.de, da sind sogar die ersten Leute schon drauf gegangen. Dort suchen Sie Frage an den Autor und dann können Sie in unserem Internet-Diskussionsforum Ihre Meinung eingeben und sich an der Diskussion die ganze Woche über noch beteiligen. Hier auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das Konzert. Am nächsten Sonntag haben wir ja schon die ARD-Themenwoche, der mobile Mensch. Da kommt Michael Adler zu seinem Buch Generation Mietwagen, die neue Lust an einer anderen Mobilität. Der Autor meint, dass nennenswerte Teile der jungen urbanen Bevölkerung andere Wege der Fortbewegung nutzen. Carsharing, also Autoteilen, Fahrradfahren und so weiter. Das wollen wir am nächsten Sonntag mal genauer besprechen. Generation Mietwagen. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.